0: Quem está em teletrabalho não pode fazer menos do que quem está no presencial. O que faz uma organização pública experienciar teletrabalho é a cabeça da auto-administração. O trabalho remoto tem mudado de forma qualitativa a vida dessas pessoas.
1: Olá, está começando mais uma edição do Officeless Talks. Eu sou Renato Contaifer e toda semana estou aqui com o time do Officeless trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje é dia de entrevista aqui no nosso podcast. Estamos recebendo a presença da Juliana Legentil, que é especialista em trabalho remoto no setor público. Juliana, seja bem-vinda. Obrigado pela presença aqui. Se apresenta para a gente e conta aí o que, que você tem feito com relação ao. Trabalho remoto ou teletrabalho, né, dentro do setor público?
0: Então, Renato, eu começo a pesquisar sobre trabalho remoto em 2016, ainda de forma independente. Em 2017, então, eu sou convidada a participar de um grupo de pesquisa na UNB. Então, nós começamos a fazer, a partir desse grupo de pesquisa, é, visitas a organizações que tinham implementado trabalho remoto aqui mesmo no Distrito Federal fizemos aí um trabalho de aproximadamente três anos numa das organizações pioneiras e de lá para cá a gente vem buscando essas oportunidades de pesquisa, essas parcerias em diferentes organizações públicas, onde a gente busca então aprender um pouco mais sobre o desdobramento da implantação, da consolidação dessa prática, oferecendo então relatórios técnicos. É, em algumas organizações a gente aplica questionários, em outras a gente faz grupos de foco e dependendo do prazo que se tem, a gente inclusive consegue fazer entrevistas individuais em profundidade com teletrabalhadores para compreender um pouquinho é, o que eles estão vivenciando a partir dessa nova modalidade de trabalho. Basicamente é isso.
1: Muito bom, vamos ter muito a falar sobre isso e está aqui na roda com a gente também Flávio Lugiero para...
2: Contribuir com
1: esse debate. Fala,
2: Flávio. E aí, pessoal? Hoje vai ser bom. Assunto esperado aí por muita gente do setor público. A gente está aqui para esse bate-papo leve aí com a, com a Juliana. A Juliana tem tem com certeza muito o que trazer para a gente de experiência, de pesquisa, de conversa com vários órgãos. E vai ser massa. Vamos nessa.
1: Verdade, o pessoal ainda tem essa visão né, de que isso está sendo implementado só em empresas super modernas, inovadoras, de tecnologia, e agora a gente vai ver um outro lado né, da aplicação aí do trabalho remoto. E eu queria saber primeiro como é que surgiu esse assunto aí na sua vida, Juliano, de onde surgiu a ideia de estudar sobre isso, de pesquisar é, sobre esse fenômeno aí do trabalho remoto, teletrabalho.
0: Surgiu a partir da percepção de que esse modelo tradicional de trabalho em escritório não vem mais atendendo a expectativa das pessoas há muito tempo. Na verdade, há poucas entregas. Eu me recordo que eu trabalhei alguns anos na iniciativa privada, entrei no setor público em 2010, né, é, nesse regime né, que a gente chama de estatutário. E, e, mais particularmente, na minha experiência na área de gestão de pessoas, o que, que eu observava? É, é uma área extremamente demandada nas organizações, você estabelece um checklist, você simplesmente volta para casa muito frustrado porque você não consegue fazer o trabalho, você é interrompido com muita frequência, há uma sobreposição muito grande de atividades, e, e além de sair bastante consumido em razão dessas interrupções da ausência de produtividade, você observa que você tem uma dificuldade muito grande de conciliar os papéis. Né? É, eu sempre residi um pouco mais distante do, do meu local de trabalho, então, quando eu não tinha, por exemplo, carro, eu levava em torno de três horas, três horas e meia com deslocamento aqui em Brasília. Né? Aqui, a gente, uhum. quando depende do transporte público, fica a mercê de, enfim, de metrô e ônibus que nem sempre funcionam muito bem. Então, eu fui observando que era importante é, analisar outras práticas e tentar, de alguma maneira, entender como isso poderia funcionar no segmento. É, a organização onde eu trabalho é, ainda não tem trabalho remoto, mas ainda assim eu me dispus a estudar e fui gostando cada vez mais do tema, na medida em que eu me aproximei da prática, é, eu fiquei, confesso, mais encantada, e aí apliquei, enfim, para fazer mestrado na UNB sobre esse tema, e mais recentemente também apliquei para o pro programa, para o mesmo programa, mas para o curso de doutorado, porque eu tenho interesse, inclusive, de tentar identificar de uma forma, digamos assim, mais concreta, de que maneira essa modalidade tem impactado positivamente ou não nas organizações e nas pessoas também.
2: Quer dizer, você quer extrapolar o setor público, né? Você quer ir também para o meio privado, de alguma forma.
0: Também. Flávio, na verdade, inicialmente, o meu projeto de qualificação no mestrado, ele previa isso. Né? Ele previa a coleta de dados numa instituição, numa organização pública, numa privada, só que... Hum. Coisas simplesmente não aconteceram. Uhum. Eu me recordo que eu qualifiquei em fevereiro, viajei, voltei. Nisso que eu voltei, a organização não tinha conseguido implantar o trabalho remoto. A gente sabe que existem barreiras importantes, né, culturais, entre outras. E, e inclusive, no, no setor público, nas duas organizações, onde eu tinha inicialmente acordado a coleta com muita antecedência, em razão de trocas, tanto no governo do Distrito Federal quanto no próprio Federal, eu não consegui fazer imediatamente a coleta. Eu tive que reiniciar todo um processo né, é, de tramitação, de pedir de autorização, mas o fato é que, independentemente da pesquisa do mestrado, a gente consegue fazer outras pesquisas, outras parcerias, e, se possível, eu tenho interesse, sim, extrapolar mas extrapolar, inclusive, tornando a minha pesquisa mais robusta, porque é muito complicado no meio acadêmico você defender algumas coisas só por meio de entrevistas, de autorrelatos. Uhum. Né? Então, a gente precisa trabalhar mais com evidências, com números, né? E, e isso eu não conseguiria fazer em tão pouco tempo. Mas eu acredito que agora, sim, acho que até um pouco mais madura do ponto de vista acadêmico. Claro. Hein? Com mais tempo a gente vai conseguir estabelecer alguma, alguns instrumentos que deem condições da gente fazer esse diagnóstico em diferentes organizações, independentemente do segmento.
2: Legal. E eu lembro que na sua palestra que você deu, é, você, você montou uma, uma timeline assim, né, no governo e tal, e trazendo os pioneiros ali, né? Você sabe como é que começou essa história de trabalho à distância no governo e qual foi a principal motivação que eles tiveram para implantar isso como uma cultura dentro do governo?
0: É, na verdade, isso começa, em empresa pública, começa com o SERPRO. O né? Começa com o SERPRO. A Joselma era uma, uma mestranda à época, ela trabalhava com engenharia de produção, então ela começa a desvelar isso no serviço público, e ela, na verdade, liderou esse projeto, entendendo que era uma maneira de conciliar produtividade, de conciliar qualidade de vida para aqueles que fossem fazer. E eles têm um projeto, enfim, é, belíssimo, porque eles se preocupavam, inclusive, com a ergonomia. Havia, ela, inclusive, publicou um livro sobre isso. Havia todo um cuidado com relação à infraestrutura que o servidor teria, né? Mas a gente sabe que hoje, nas organizações públicas, de modo geral, o, o que impede isso é o grande desejo de, de estabelecer essa relação ganha-ganha. Né? Muitas organizações públicas não têm conseguido fazer mais concursos públicos como faziam, com um grande número de vagas, ou até mesmo realizar concursos. Essa redução do quadro é uma realidade muito muitos órgãos. E conciliar isso com o aumento de produtividade, muitas das vezes com o aumento de demanda da própria sociedade, é muito desafiador. Uhum. Então, o teletrabalho vem também é, para, digamos assim, contribuir com a solução dessa questão que está posta e que dificilmente vai ser resolvida com a liberação de novas vagas, porque parece que não é esse o cenário que a gente está observando nos últimos meses.
1: Você Eu... enxerga algum perfil entre as organizações que estão mais abertas a isso? Porque, por exemplo, quem começou foi o Serpro, né? E está mais relacionado à tecnologia, né? Tecnologia da informação, esse tipo de área de atuação. Você acha que tem algo, é, alguma correlação entre a área de atuação das organizações e a abertura a esse formato? Ou tem casos bem variados aí?
0: Não, tem uma variabilidade muito grande. O que eu observo, é que, basicamente, o que faz uma, uma organização pública é experienciar teletrabalho é a cabeça da auto-administração. Basicamente isso. Uhum. E o que tem determinado é pessoas que têm visão de futuro, querem, é, digamos, estabelecer essa relação de confiança com o quadro de servidores, porque também passa por aí, e querem romper uma barreira, porque na administração pública existe uma cultura muito forte de que é, está sob a, sob a minha visão, está trabalhando, e a gente sabe que isso não é necessariamente uma realidade. E você confiar, orientar isso, né todo esse trabalho com foco em resultado, é algo que não se constrói muito rapidamente, então depende muito da visão dessa alta administração, dessa cúpula. A gente tem órgãos, por exemplo, como o TST, e desbravou isso no judiciário, inclusive, quatro anos após a implantação no TST, foi quando o CNJ, então, entendeu que precisava regulamentar para todo o poder judiciário, e hoje a gente tem uma enormidade de órgãos que conseguem fazer, implantar teletrabalho com sucesso. Mas, é, eu acredito que tem muito mais a ver, então, um, com esse desejo de transformação do que necessariamente com perfil, com a atividade finalística do órgão que toma essa decisão. E
2: parece também que esse, esse novo governo vem com a bandeira de desburocratizar, né, enxugar a máquina pública de alguma forma. E a gente tem, tem sentido assim, que esse, esse movimento né, de é, não precisar crescer em prédio para ter mais, mais funcionários, mas crescer em produtividade e permitir que as pessoas trabalhem de vários lugares. Né? A gente tem sentido que essa é uma, é uma bandeira do governo e de e isso converge diretamente com o custo que ele tem hoje, converge com a produtividade. Né? Você tem observado isso também de alguma forma?
0: Tem. É claro que, por exemplo, teve bem recentemente a Sobrat, Associação Brasileira de Teletrabalho, organizou um evento e eu tive a oportunidade de assistir um case da Pirelli, só para contextualizar, onde eles conseguiram, então, rever essa questão do espaço físico e economizar com isso, enfim, alguns milhões de reais. Na administração, eu percebo, enquanto pesquisadora, claramente espaço para que essa economia também se concretize, mas isso depende de algumas tomadas de decisão que não necessariamente confundem com teletrabalho. Teletrabalho, pode propiciar isso, mas é importante que outras decisões sejam tomadas para que a gente, então, possa, digamos assim, colher frutos da decisão de implantação do teletrabalho. Embora a literatura e muitas pessoas acabem verbalizando que ah, teletrabalho é sinônimo de redução de despesas, até certo ponto sim, mas muitas das organizações dos gestores públicos não defendem ainda isso, por quê? Porque, muitas das vezes, você libera parte da equipe para regime de teletrabalho e toda aquela necessidade de manutenção de ar-condicionado ligado, de, enfim, de iluminação, de segurança de determinados andares e salas, e se mantém, e com isso você não consegue, então, é, observar uma mudança acentuada na despesa daquele órgão. Mas que há margem para fazer isso? Ah, mas é importante também que o teletrabalho esteja, digamos assim, num... Mais amadurecido no órgão para que não seja uma decisão precipitada, abrir mão de alguns espaços. É, de
1: certa forma, sim, ter a opção, a gente defende muito isso né? no, no office, inclusive quando se fala no home office, né, a gente levanta a bandeira de meio que, pera, traba trabalho remoto não é home office, não significa você trocar a obrigação das pessoas estarem no escritório, pela obrigação de agora elas estarem em casa, até porque para algumas pessoas é um grande pesadelo você ter que trabalhar de casa, e a gente defende justamente a liberdade das pessoas poderem escolher o que faz mais sentido para elas, naquele momento até, de repente no mesmo dia, a pessoa até combinar, de manhã é tranquilo, posso trabalhar de casa sem problema, mas aí depois à tarde faz sentido dentro da minha rotina, eu ir até o, o escritório, então assim, eu não sei se eu vejo com maus olhos, esse, essa manutenção também da estrutura, porque permite que justamente seja um trabalho independente do espaço físico. né Ele vai acontecer independente de onde as pessoas estejam e, a, na medida do possível, elas têm essa liberdade. Você sente que está dentro do governo trazendo esse discurso do, do home office, de você, ah, você não trabalha mais nas dependências do, daqui da organização, você trabalha de casa? Ou você acha que existe essa mentalidade de ser algo mais flexível das pessoas, inclusive, viajarem e poderem trabalhar durante uma viagem? Você acha que existe essa mentalidade ou está mais voltada para o trabalho e ca em casa mesmo?
0: É muito, veja bem, é, há uma variabilidade muito grande nas práticas. Então, cada organização... É, trabalha de uma forma, eu conheço experiências que as pessoas fazem teletrabalho e voltam à organização a cada dois meses, conheço experiências em que as pessoas voltam à organização para reuniões que são obrigatórias por norma a cada 15 dias, as chefias muitas das vezes têm prerrogativas de estabelecer reuniões com mais frequência, então, semanais, por exemplo. E tem experiências de trabalho remoto, que as pessoas só podem fazer é, trabalho remoto, teletrabalho, duas vezes por semana, uma vez por semana. E, em gerais, é muito flexível essa questão, porque a estrutura está lá disponível para o servidor voltar. É, quando eu digo que a margem para reduzir as despesas, é, não necessariamente impossibilitando o retorno do servidor para que ele faça trabalho presencial eventualmente mas que a organização possa pensar em espaços comuns, como co-working, algo que esteja à disposição para quando ele quiser fazer esse trabalho, mas que não necessariamente você tem ali andares subutilizados que poderiam estar, enfim, sendo utilizados para outra finalidade. Mas eu vejo muita flexibilidade. Agora, com a relação a essa prerrogativa de viajar, de fazer fora da localidade, isso tem variado muito. Há organizações e começam, inclusive, é, impossibilitando é, trabalho fora do estado, de origem do servidor, né, muito distante da sede, porque, inclusive, prevê que, se o gestor ligar, tem X horas para se apresentar. Então, tem, enfim, modelos muito distintos, que provavelmente vão ter também implicações, por isso que eu desejo muito pesquisar quais são os resultados que se obtêm com, com os diferentes arranjos né, de trabalho remoto, porque o que a gente tem observado na prática é que a gente não pode, digamos assim, pecar pela generalização, né? Se a gente tem diferentes arranjos, provavelmente a gente tem também diferentes resultados derivados
2: disso. E nesses modelos, assim, a gente tem... Hoje o trabalhador, ele tem, ele tem acesso, né? Às dependências ali do órgão e, de alguma forma, você tem visto que os, os órgãos oferecem alguma estrutura para trabalhar de casa ou trabalhar de algum outro lugar... Você tem visto Em visto regra, não.
0: Em regra, inclusive, os servidores públicos assinam um documento dizendo que vão arcar, né, naturalmente, com a configuração desse home office, enfim. É, eles assinam, por exemplo, muitas das vezes é, não é adequado utilizar notebook, se for utilizar notebook, tem que adquirir uma outra tela, né, um monitor, tem que adquirir, por exemplo, é, teclado para que não fique digitando no, no notebook então é, tem essa tem diferentes configurações exigidas mas muitas das vezes é, quer dizer muitas das vezes não eu quero crer que nunca isso não é passível de controle do órgão
2: uhum.
0: o que há são orientações inclusive com relação a cuidados ergonômicos mas uma pesquisa recente que a gente fez as pessoas têm usado celular as pessoas têm usado tablet né Dificilmente as pessoas vão lançar mão de dispositivos móveis só para usar desktop, porque seria algo que, de alguma maneira, afetaria a autonomia e a independência delas.
1: É, vai, vai até um pouco contra né, a, a filosofia aí de mobilidade né, que, o, que o teletrabalho permite. Talvez você tenha que ter uma estrutura muito grande, só desktop, eu não sabia dessa, dessa, dessa informação, né, de, de, por exemplo, não poder utilizar notebook, ter que ser desktop... Interessante você trazer.
0: Até pode, sabe, Renato? Não é que não possa. Pode usar o notebook desde que não seja é, exclusivamente notebook. Então, você conectaria o notebook, o monitor e utilizaria, por exemplo, como uma segunda tela. Muitos órgãos hoje, inclusive, disponibilizam duas telas. E os servidores, eles relatam, inclusive, em entrevistas que a produtividade deles é maior quando eles é, conseguem, então, lançar a mão dessa segunda tela, porque, enfim, é. ganham tempo, ganham agilidade com isso. Mas o fato é, é na prática, muitos não, não usam, usam apenas o notebook, e a organização precisa estar atenta a essas recomendações, a esses cuidados, porque eles têm uma preocupação com, enfim, com algum tipo de, de adoecimento, né, oh. de implicação decorrente
1: do, do, do mau uso. E o que mais em termos de pré-requisitos, assim, o servidor precisa para ele estar tá apto ao teletrabalho? Vamos supor que dentro, do, dentro da organização que ele trabalha já está já sendo adotado, as pessoas elas se candidatam para trabalhar nesse formato, como é que funciona geralmente? Eu sei que pode variar também, mas só para o pessoal ter uma ideia de como, se isso, isso é uma iniciativa que parte do próprio servidor como que isso é na prática?
0: Bom, na prática é o seguinte, a organização adota o teletrabalho, algumas ainda estão em projeto piloto e basicamente depende da anuência da chefia. Então, não são todas as unidades que têm teletrabalho, tem essa prerrogativa de adesão. Quando há, quando a unidade está autorizada a fazer teletrabalho, é, em regra, somente 30% dessa unidade pode ser liberada para teletrabalho. Então, a chefia imediata ela tem a prerrogativa de selecionar, de escolher quem, dentre aquele conjunto, vai ter acesso ao trabalho remoto. Tá? Inclusive, é uma dificuldade que alguns gestores sinalizam, né, porque gera, enfim, pode gerar um clima um pouco difícil de ser administrado, na medida em que você precisa justificar por que ele, não eu. Mas o fato é que os gestores, em linhas gerais, têm buscado pessoas comprometidas, né, pessoas que são responsáveis, costumam fazer entregas no prazo. Então, geralmente pessoas que apresentam bom desempenho no presencial são pessoas elegíveis por seus gestores ao programa de teletrabalho.
1: É, você falou então sobre sobre a escolha, né? De selecionar as pessoas e estar tá sempre de olho em, em profissionais que talvez tenham mais realmente uma relação de confiança com as entregas e tudo. Como que está sendo para medir isso? Né? Que é um dos grandes desafios que a gente vê das empresas, na, empresas, empresas no setor privado mesmo, que a gente está muito habituado ainda ao trabalho, ao controle de horas. né? Então a gente controla, se a pessoa está lá de 9 às 18, está tudo ok, ela cumpriu a sua carga de trabalho. E quando a gente passa para um modelo de trabalho remoto, a gente tem que meio que mudar né? essa forma de, de enxergar o resultado, o sucesso do trabalho através de outros tipos de métricas. Se na, na iniciativa privada, empresas até super modernas, inovadoras, isso ainda é uma dificuldade, como que está sendo para medir esses resultados, que talvez seja o, gr o seu grande objetivo também, né? ter, ter dados e, e números que comprovam que isso realmente está funcionando?
0: É, a maior demanda de aprendizagem hoje dos gestores do setor público com relação ao teletrabalho é a mensuração do trabalho, o gerenciamento. Por quê? Muitas das vezes eles não contam com ferramentas, muitas das vezes eles não conhecem literalmente o próprio processo de trabalho que está sob a responsabilidade deles. Tá? E quando não há meta no presencial, esse processo é Bem dificultado. Que é uma deficiência enorme que todas as organizações é, têm relatado. Há poucas experiências em que o trabalho de fato está codificado, que há algoritmos né, estatísticos por trás do sistema, calculando inclusive quanto tempo, em quanto tempo se espera que aquela tarefa vai ser realizada. Mas que ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado, porque é importante que essa experiência seja percebida é, como algo justo. Né, em que pese ter um acréscimo de metas, é muito importante que o gestor não esteja nem prejudicando aquelas pessoas que estão no presencial sujeitas às contingências como reuniões de última hora, telefone tocando, tarefas que não estavam previstas entrando na pauta, mas também não deixar de lado que quem está em teletrabalho é, não é uma máquina, né, não é uma pessoa incansável, ela está ali para contribuir na organização pública, via de regra, tem meta mesmo superior, ele está ciente disso. É, quem entra em teletrabalho hoje está é, disposto a isso, porque essa regra é clara, né, mas ainda assim é importante é, buscar o equilíbrio nessa experiência para que você não tenha um, um problema no médio e no longo prazo, que são pessoas talvez voltando do teletrabalho para o presencial porque não conseguiram suportar a carga, o que seria um grande prejuízo para o modelo.
2: Muitas vezes as pessoas veem como uma penalização, né, ter que entregar mais para quem está no modelo presencial. Sim,
0: né? tem organizações que estabeleceram em norma seguinte, quem está em teletrabalho não pode fazer menos do que quem está no presencial. Então, nesse sentido, se admite uma distribuição equânime do trabalho. né? Você não penaliza uma em outro. Mas é, a regra geral é, tem meta e tem meta superior, tá? Isso é o que impera na administração pública. Inclusive, quando a gente vai falar assim, ah, na administração, melhorou muito a produtividade. A gente tem que avaliar o quanto melhorou, excetuando a, a meta que foi estabelecida. Porque é óbvio que vai melhorar em todas essas que exigem uma produtividade.
1: Sim, superior. é.
0: Né? Então, a gente não pode simplesmente afirmar isso sem levar em consideração o contexto. Melhorou quanto? Né? E até que ponto também, é uma coisa que a gente deve refletir, até que ponto esse estabelecimento da meta é, de alguma maneira não está freando uma produtividade maior? Sim, sim. Se eu estabelecesse meta nenhuma, eu teria um desempenho muito melhor do que o que eu estou obtendo hoje, estabelecendo 10%, 15%, 20%? Não sei.
1: É uma que, é uma questão cultural complexa, né? Porque são anos e anos de uma outra forma de operar, né? E eu acho que quando isso vem, quando isso vem à tona, o trabalho, eu acho que o trabalho remoto traz isso tudo à tona, né? Às vezes tudo que estava às vezes obscuro ali escondido acaba vindo à tona porque precisa ser olhado, precisa ser entendido e realmente eu eu achei interessante isso, né? Porque a partir do momento que você exige sei lá, até dar um contexto aqui para quem não, não, não tá por dentro disso, mas em alguns órgãos do governo ou todos, não sei, o, o, o profissional que tá em teletrabalho ele precisa produzir X% a mais, né, do que quem não tá. Então é claro que no final do, do, das contas o, esse dado vai ficar meio maquiado, né, ah, falar, claro, o trabalho remoto é ótimo, o pessoal tá produzindo super bem, mas as pessoas estão submetidas a metas maiores, né, do que seria o normal, né, isso que você tá Zero.
0: Por isso que é importante esse olhar, para além da meta estabelecida, quanto se produziu. Hoje, é, enfim, num numa evento que foi organizado aqui em Brasília, é, foi apresentado um case e apareceu um teletrabalhador, inclusive ele é o case, né, em que ele teve um acréscimo de produtividade assim, estrondoso, é muito grande a produtividade, bem, muito acentuada. E ele falando né, dos aspectos positivos na condição de trabalhador do quanto ele ganhou, né, conseguindo, inclusive, concluir a faculdade, não tendo que fazer esse deslocamento todo dia. É, há muitos benefícios, sem dúvida alguma. Inclusive, os trabalhos no Brasil focam. Né, os trabalhos acadêmicos, eles observam muito a percepção do servidor e é pouco, é pouco explorado os desafios, enfim os aspectos que são mais relacionados à gestão do teletrabalho. Mas o fato é que a gente precisa, a meu ver, pensar um pouco mais na gestão do teletrabalho, porque é por aí que a gente vai conseguir, na verdade, ampliar né, esse movimento, implantando em mais organizações, dando suporte a mais organizações, porque, me parece, em linhas gerais, eu tive a oportunidade esse ano, eu acho que eu entrevistei mais de 100 teletrabalhadores. Né? Pro, em diferentes momentos, né, para o mestrado, fora do mestrado, mas o fato é, não, a gente não consegue identificar problemas, né, quando a gente dialoga com o teletrabalhador, porque a mudança que ocorre na vida dele é muito substancial. Uhum. Ele compreende, assim, com muita clareza uhum. o, o que o trabalho está propiciando. Mas quando eu faço grupo de focos com gestores... Eu vejo uma outra realidade completamente distinta. Eles têm muitas demandas né, de aprendizagem, eles relatam o quanto o teletrabalho tem onerado eles, principalmente quando as organizações exigem muitos relatórios, quando exigem controles, enfim, intermináveis, mensais, trimestrais, anuais. Então há muito que se pensar e há muito que se amadurecer nisso, para que o gestor também não seja prejudicado nesse
2: modelo. Uhum. E Ju, é, o que que você tem visto assim dos, dos órgãos do governo que estão estão no esta, próximo do estado da arte aí do, do trabalho remoto, quase que estão mais avançados nesse sentido. Eu lembro que você citou o que o case lá do da CGU, né? É, além da CGU, você vê outros e o que que se destaca na CGU, por exemplo, né? Qual que é. quais são essas melhores práticas que eles têm assim, né?
0: Olha, é, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto o case da CGU, eu estive lá em visita, junto com a, a minha orientadora, a professora Gardene, e realmente eles têm um modelo, enfim, muito bom, porque eles conseguem, inclusive, fazer uma, uma gestão desse modelo sem onerar o gestor, né, eles têm painel de indicadores, eles sabem exatamente quem está fazendo teletrabalho, trabalho remoto naquele dia, lá é, o modelo, inclusive, que é um modelo premiado, ele não ele é focado na tarefa, como a CGU, ela está inserida no Poder Executivo, ela está sujeita a uma instrução normativa, então dentro do Poder Executivo você tem algumas modalidades, e lá essa que, digamos, que predomina é a por tarefa, então as pessoas saem, fazem aquele trabalho e retornam para o presencial. Eu particularmente admiro bastante também a o TST, que é, é quem começou tudo no, no Poder Judiciário, e eu particularmente gosto bastante desses órgãos que têm essa coragem de desbravar isso, porque hoje eles conseguem influenciar toda uma cadeia, né? e eles têm uma preocupação muito grande com o bem-estar do servidor. Então, o modelo do TST é um modelo que busca verdadeiramente conciliar né? A o ganho de produtividade mas eles acompanham a saúde do servidor, eles fazem entrevistas anuais, verificam se há algum indício de isolamento social, né, tem todo esse cuidado e continuam cuidando apesar dos anos, né, já são sete anos de experiência lá. O TST é, eu, eu realmente conheço mais de perto, é, agora de leitura e né, de acompanhamento de algumas ações muito pontuais, eu estive recentemente no do STF acompanhando uma, uma palestra, uma apresentação da ferramenta que eles desenvolveram, é, além também da, da grande, da larga, experiência, da larga experiência que o TCU, aliás, tem, é, o que chama a atenção é que eles aboliram essa meta superior, né, recentemente.
1: Eu acho que tem um dedinho nosso aí, A
0: hein?
1: gente
2: sabendo, É, é, mas... é. isso. e STF já participaram dos nossos treinamentos aí. Isso
0: é maravilhoso, porque, é, a meu ver, isso demonstra o grau de maturidade, né? Então, eles começam a perceber que é possível conciliar sem necessariamente estabelecer essa meta. Nas organizações que estão começando, eu até entendo não é que eu defenda, mas eu compreendo, porque, assim, é uma mudança cultural muito drástica, né, quem é servidor público sabe do que eu estou falando, é, é, um, é um modelo, né, bem disruptivo, embora já exista na iniciativa privada há muitas décadas, inclusive no Brasil, no setor público, as pessoas insistem, né, e eu digo isso, insistem, porque quando faço grupo de foco com, com gestores, muitas das vezes eles Deixam escapar, né? Mas é, é, é o que de fato pensam. Por exemplo, a gente tem que melhorar o controle, a gente tem que melhorar o controle. Que controle é esse, né? O controle é esse que tanto é perseguido na administração pública e não necessariamente é, resulta em produção, né? A gente sabe que o trabalho presencial tem muitas disfunções e muitas das vezes. É, os gestores pegam esses problemas do presencial e tentam atacar a modalidade é, trabalho remoto. Mas o que o trabalho remoto tem feito na administração é desvelar uma série de problemas, por exemplo. É, se você tem uma gestão é, deficitária em determinada unidade, muitas das vezes esse gestor não vai cogitar a implantação do trabalho remoto porque vai dar trabalho. Entendeu? Ele precisa dar feedback. Com muita frequência a gente observa que nem mesmo em trabalho remoto os gestores estão conseguindo dar feedback, ou seja, se não estão dando em teletrabalho, será que estão dando feedback no presencial? Será que tem gestão no presencial que está de fato acompanhando isso? Ou a gente só está acompanhando quem vem quem não vem? Né? Quem está de atestado? A gente está acompanhando entregas? Então eu acho que o teletrabalho vem para desvelar muitas Disfunções, pode ser utilizado para modernizar, para contribuir com esse movimento de transformação digital, sim, mas para isso é preciso encontrar gestores engajados na administração, dispostos a mudar, a entender primeiro o que não está funcionando no presencial, tentar de alguma maneira fazer as melhorias que são necessárias, para depois então dar esse passo. Né? Não que precise esperar muito por isso, não é essa questão, muitas, muitas organizações. É, elas vão construindo isso, inclusive durante o piloto, isso é possível, mas é importante que a gente é, não venha a demonizar uma modalidade de trabalho em função de outra que é reconhecidamente problemática.
2: Interessante. E assim, para a gente já ir caminhando assim, Juliana, para um fechamento, eu queria que você trouxesse para a gente Quais foram os principais insights assim, da sua pesquisa? Né? O que, que brilhou para você quando você fez todo esse, esse trabalho de pesquisa com esses órgãos? Não sei se você já concluiu, se você está em, em andamento ainda, mas o que tem até agora? Assim. Eu
0: concluí a coleta de dados, eu estou em fase de análise, mas eu tenho condições já de responder. É, não só o que fez assim, os meus olhos brilharem durante a pesquisa, em especial durante a coleta, e que me motivaram muito a continuar estudando isso. É, não, o, o doutorado não é uma decisão 100% racional, eu confesso. Né? Tem muito de emoção nisso, porque eu realmente me sinto, e me senti durante a coleta e me sinto muito feliz pesquisando sobre trabalho remoto. Mas o que me faz continuar é, sem dúvida alguma, é perceber que há uma modalidade que pode melhorar a entrega que é feita para a sociedade, e que, para isso, não precisa é, colocar em sacrifício ninguém. É possível conciliar né, é, o, qual é a demanda do teu servidor, que, antes de tudo, é um ser humano, que tem família, que, muitas das vezes, não tem condições de morar perto do local de trabalho, morar perto da organização. A gente tem tecnologia hoje de sobra que dá suporte a essa realização do trabalho à distância. É, penso que também é muito desafiador ser gestor na administração pública lidar muitas das vezes com um grande grupo de pessoas que estão completamente desacreditadas e desmotivadas. E quando a gente vê a entrada da modalidade, é, os gestores sinalizam que é praticamente unânime, né? Há pessoas motivadas em trabalho remoto na administração pública não são poucas. Eu observo muito claramente que é, o trabalho remoto tem mudado né, de forma qualitativa a vida dessas pessoas. E é isso que me faz desejar continuar estudando isso. Né? Mas eu sei que para que isso, digamos, se consolide, para que isso possa, de fato, vir né, a ser implantado em outras organizações, especialmente no setor público, a gente precisa encontrar nessas experiências dados mais robustos possam apoiar essas decisões né? e eles precisam ser acompanhados porque a gente observa que pode ter variabilidade de resultado sim né? inclusive num artigo que a gente publicou recentemente é, é muito contra a gente diz que é contra intuitivo o resultado porque pessoas em teletrabalho estavam sinalizando menor autonomia do que aqueles que estavam no regime presencial então, isso para nós é um alerta, né? a gente busca entender esses dados agora, mais profundamente, porque em entrevistas eles sinalizam que eles têm sim muita autonomia, que isso é fantástico em teletrabalho, mas a gente tem que observar se a gente não está entendendo que as organizações estão buscando normatizar de uma forma tão rígida, é, tão dura o teletrabalho, e muitas das vezes os efeitos positivos que poderia se obter a partir da implantação da modalidade a gente não vai conseguir perceber em algumas organizações, entende? Sim.
2: É, tem,
0: tem organização exigindo, por exemplo, que a pessoa faça o trabalho pronto no horário que faria o trabalho no expediente, na hum. realidade presencial. Então você tem aí um grande conjunto de práticas que podem, de alguma maneira, influenciar até o modo como as pessoas veem e, em especial, o bem-estar, que é tão comum né, de ser relatado em entrevistas com teletrabalhadores. Isso vira a ser afetado por um excesso de normas, até por dificuldade de, de compreensão de que esse não é um modelo né, é, voltado ao controle do indivíduo, mas sim daquilo que ele produz.
1: Muito legal. Muito avanço aí, mas muitos desafios também pela frente, né? Dentro do trabalho remoto no setor público, mas muito legal você trazer essa visão, trazer informações e dados aí para a gente poder passar para a nossa comunidade, né? O pessoal que acompanha o OfficeLens, a gente geralmente fala bastante de um contexto mais iniciativa privada e é super valioso ter esse tipo de informação que você está trazendo para a gente. Juliana, obrigado novamente aí pelo seu tempo, pela participação.
0: Muito obrigada, Flávio. <risos> Renata, é um prazer. Estou à disposição.
1: Maravilha. E você que está nos escutando, se gostou desse episódio, compartilhe o podcast, mande sugestões de novos tópicos, novos assuntos para a gente trazer aqui para o programa. E também escreva para a gente, mande uma mensagem lá pelo Instagram, aproveita para seguir o nosso perfil no arroba E semana que vem a gente está de volta aqui com mais um episódio do Officeless Talks. Obrigado, pessoal. Valeu.
2: Tchau,
0: Tchau, muito obrigada. Até
1: a próxima.
2: Tchau. Uh!